0: Salut et bienvenue sur le podcast de This podcast is produced by À propos de tout Chaque semaine nous explorons euh, Comment vous dire, tous les sujets Alors profitez et bonne écoute Salut Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour réaliser ce podcast, j'ai consulté quelques articles américains et je me suis fait un petit combo de tous les textes que j'ai pu lire pour vous parler d'un fait divers assez particulier qui s'est déroulé aux états unis il y a longtemps, très très longtemps. Alors en général, un tueur en série, il est solo. Déjà parce qu'il fait des choses assez répugnantes, et puis c'est un petit peu dans son caractère d'être un peu solitaire. Voilà. Mais il y a quelques exceptions à la règle et des fois tout un clan peut devenir tueur en série. D'ailleurs, il y a une émission sur ID Investigation, <rire> ID Investigation, où on parle justement de familles tueuses et aujourd'hui c'est le sujet de ce podcast. Donc restez bien accrochés. Des fois dans le secret d'une famille, il peut se passer des trucs de fou quoi. Avez-vous déjà entendu parler de la famille Benders. La famille Benders. Cette famille-là, en fait, c'est la première famille de tueurs en série d'Amérique. On va resituer le contexte, comme d'habitude, pour que vous puissiez comprendre la chronologie, nous sommes à la fin du 19e siècle, en 1870. À cette époque-là, il y avait vraiment une forme d'exode rural et un groupe, un bon nombre de personnes, de nouvelles familles, s'installaient dans des plaines, dans des plaines assez pauvres, hein, ravagées. Et dans ce type de plaines, il pouvait y avoir une ville ou un petit coin où construire sa maison. Voilà. Les événements qui vont être cités par la suite se déroulent à Cheryl Vale, Cheryl Vail aujourd'hui se trouve au Kansas. Je vais parler d'une famille qui avait pour religion le spiritualisme. Le spiritualisme, c'est une religion anglo-saxonne, une forme de mouvement religieux monothéiste hein, fondé sur la croyance en Dieu, bien entendu. Et il se distingue par la croyance en une communication possible avec les morts. Et cette religion-là était plutôt marginale à l'époque, c'était une religion totalement étrangère au groupe de population le plus répandu qu'on appelait les homesteaders. Donc les homesteaders sont des, souvent des anglo-saxons et qui ont un mode de vie d'autosuffisance. Pour vous donner un exemple très concret, la famille Ingalls représente totalement ce type de vie à l'époque aux états unis mais ils étaient plutôt ouverts, ils avaient probablement envie de construire une ville, quelque chose de grand, une forme d'administration. Et pour ça, ils étaient assez ouverts à l'arrivée de nouveaux groupes. Hein que ce soit religieux ou autre. Les conditions étaient tellement difficiles à cette époque que quelques familles, découragées par les conditions de vie très dures, très rudes de l'époque, partaient. Bien souvent, ils ne restaient pas. Mais la famille Benders était bien différente. Au début, la famille était totalement normale. Elle s'est fondue dans la population, elle était plutôt acceptée, elle était bien incluse dans le village. John, qui est le père, et toute sa famille se sont installées à proximité de Great Osage Trail. C'est plus connu aujourd'hui sous le nom de Santa Fe Trail. Il y avait beaucoup de voyageurs à cette époque qui passaient sur cette route-là, parce que c'était la ruée vers l'ouest. Et le père, donc le père appelé pas à l'époque, le père Benders, bien entendu, revendiquait 160 acres dans l'actuel comté de la bête. Donc en fait, il ne s'agissait pas de personnes pauvres pour le coup. Hein. Dans la famille Benders, il y avait également Kate, qu'on appelait communément Ma. Elle, elle se présentait un petit peu comme une forme de médium, guérisseuse, spiritualiste, hein, bien entendu. Donc un peu mystique, hein, un peu sorcière. Les deux parents, Ma et Pa, donc les Benders, parlaient bien souvent l'allemand, surtout entre bien que les gamins, eux, à l'école ou dans leur vie quotidienne, parler l'anglais. Donc voilà, ils se sont installés dans ce coin et ils décidèrent de créer un lieu d'habitation. Ils construirent une maison avec une pièce entière équipée d'un rideau de toile pour diviser la pièce en deux zones. Donc le devant était une auberge plutôt publique avec un petit magasin où les familles pouvaient également en profiter et les voyageurs bien entendu. En printemps, donc ce chemin pouvait être revitaillé avec un petit repas. Ils allaient même dans les wagons, si vous voulez, pour donner des clopes, de l'alcool, de la nourriture pour les chevaux, de la poudre à canon, de la nourriture. Voilà, donc ils étaient vraiment très, très sociables. Et Kate, notamment, était très attrayante, que ce soit physiquement, socialement. Elle a également su attirer quelques clients par ses charmes, un petit peu émotionnel aussi. Voilà, elle avait vraiment ce don qui permet d'attirer les gens, hein, voilà. Ces hommes, bien souvent, il s'agissait très très souvent d'hommes qui voyageaient seuls, passaient généralement la nuit là-bas. Il n'est pas sans savoir que le sentier où était cette fameuse petite maison, cette auberge, était un endroit assez dangereux. Les voyageurs étaient portés souvent disparus pour des raisons diverses, hein, accidentelles ou bien inconnues. Il y avait aussi, à cette époque-là, rappelez-vous d'ailleurs, on le voit bien dans la petite maison dans la prairie, des bandits, des accidents de charrettes, des conflits encore avec des Indiens, des maladies bien entendu, et j'en passe. Cependant, au cours de pas mal d'années, il y avait de plus en plus de disparitions inexpliquées dans le secteur du comté de la bête. Généralement, il fallait assez de temps pour qu'on puisse s'en apercevoir de ce genre de choses. Pour le coup, il a fallu du temps pour que de telles disparitions attirent l'attention par des courriers de la famille, par des nouvelles qui étaient, si vous voulez, du bouche à oreille de voyageurs, mais très lentement qui commençaient à se propager. Tout a changé en mars 1973, après qu'un médecin, Très connu dans son secteur, dans le Kansas, le docteur William York avait disparu après avoir quitté le train, justement ce fameux train à Sherry Vale. Donc ce docteur avait deux frères assez haut placés, donc euh, il avait un réseau déjà puissant mais il avait deux frères assez haut placés. Qui était résolu, bien sûr, à savoir ce qui s'était passé suite à la disparition de ce monsieur? Le colonel Edward York et le sénateur du Kansas, Alexander York. Donc, autant vous dire que c'était quand même des gens qui pouvaient propager en tout cas l'information le plus rapidement possible. Au départ, le colonel York a mené lui-même une enquête dans le comté de la bête. Quand il a rencontré les Benders et qu'on leur a posé des questions, ils ont complètement nié avoir euh, connu Monsieur York, même être euh, tenu informé de la disparition de cette personne. Bien que euh, Madame, donc Ma Benders, la mère, se soit laissée emporter par une forme de passion, certains euh, propos nous décrivent également des scènes euh, assez euh, flippantes où euh, Madame Bender pouvait, euh, par passion très très euh, violente, menacer des personnes avec sortie son couteau et un jour, elle a eu euh, donc cette forme de, de folie, mais elle a prétendu que la personne envers laquelle elle s'en était prise était méchante, très méchante, et euh, qu'elle voulait la tuer. Donc voilà, elle était un petit peu folle hein, finalement. Vers la même époque, le canton a tenu une forme de réunion dans une école et les hommes, donc deux des hommes Benders, étaient présents. Les habitants ont décidé de fouiller chaque propriété familiale à la recherche de preuves des personnes disparues, mais le temps était tellement pourri, il s'est tellement détérioré, qu'il a fallu attendre quelques jours pour réellement commencer les recherches. Un jour, un voisin a remarqué que certains animaux de la ferme étaient vraiment morts de faim. Hein. Ils étaient tout cusses et tout, tout minces dans la propriété des Benders. Et quand il commença son enquête sur l'auberge, la maison était complètement vide. Les Benders étaient Parti, il s'était enfui. Les volontaires ont également remarqué que le chariot des Benders avait disparu. Bien que la maison soit vide, il n'y avait pas de choses anormales au niveau visuel, au niveau des odeurs, rien de présager quelque chose jusqu'au moment où quelqu'un de curieux ouvra une sorte de trappe dans le sol qui menait sûrement à une cave. Ce qu'ils ont trouvé en dessous allait d'effrayer la chronique. C'est un truc de fou. En fait, la trappe située derrière le rideau, vous savez, je vous avais dit qu'ils avaient séparé hein, au début la maison en deux, enfin la pièce quoi, en deux. Et derrière donc le rideau, dans les soi-disant appartements privés des Benders, si on continuait un petit peu plus loin dans la pièce, ils avaient fait une cave. Et en avançant vers cette cave, les personnes présentes ce jour-là ont été écœurées par une odeur de sang, une odeur nauséabonde, Horrifié, le groupe a soulevé très rapidement la cabine ces fondations, ils ont creusé dans le sol sans rien trouver. Bon, l'enquête s'est ensuite tournée vers le jardin qui venait d'être labouré et les voisins ont rappelé que le jardin semblait toujours fraîchement labouré. Pendant la nuit, certains volontaires ont d'abord découvert sous cette fameuse terre, le corps de Docteur York. Pour vous donner quelques détails un peu sordides, l'arrière de sa tête avait été complètement fracassée et sa gorge tranchée. Bientôt, ils ont trouvé plus de corps avec des blessures similaires. Le compte diverge en fonction des articles que je peux lire sur le nombre de corps, mais ça avoisine 12-15 corps à peu près. Quoi. En tout, ils disent aussi que les Benders pourraient avoir commis jusqu'à 21 meurtres. Ça ne leur a rien apporté à part quelques milliers de dollars et puis du bétail. Les enquêteurs, l'enquête bien entendu a commencé, hein, j'ai pas besoin de le préciser, et ces fameux enquêteurs ont par la suite reconstitué le modus operandi du groupe. Un modus operandi, c'est une forme de process, une forme de, de guide de route d'un tueur en série. Par exemple, certains tueurs en série, leur modus operandi, c'est de trancher la gorge, d'autres c'est d'étrangler de rentrer chez des gens, de violer d'étrangler, voilà. Chaque assassin a sa façon de faire. Les enquêteurs croient réellement que les clients de l'auberge ont été invités à s'asseoir contre le rideau, donc séparateur et pendant le repas, pendant que tout se passait bien, ils auraient été frappés à la tête avec un marteau, tout simplement, d'où tous ces crânes fracassés leurs corps ont été déposés dans la cave où les Benders ont tranché la gorge de chacun des malheureuses victimes avant de les dépouiller. C'est vraiment un crime crapuleux mais dégueulasse pour quelques milliers de dollars, quoi même pas. Un homme, un certain monsieur Wetzel a entendu cette théorie et s'est souvenu d'une époque où il était allé à cette fameuse auberge et avait refusé de s'asseoir à l'endroit désigné près de ce rideau. Et sa décision en fait de ne pas s'asseoir avait provoqué une colère horrible de euh, madame Benders. Elle n'a pas trop compris en fait ce qui se passait. Et d'un seul coup, les hommes arrivés par derrière à travers le rideau il a décidé de se casser le plus rapidement possible. Autre récit, autre témoignage, un voyageur qui s'appelait William Pickering a raconté une histoire presque pareille. Bien sûr, à cette époque-là, ben, les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'était les journaux. Ça a vraiment fait sensation, cette histoire. Ça a attiré énormément de journalistes, comme la plupart des histoires que je vous raconte en podcast, vous le savez, des histoires assez médiatiques dans le pays concerné. Et là, ben, cette famille, forcément, n'a pas été épargnée. D'ailleurs, où se trouvent-ils Parce que la question principale, c'est que, ouais, d'accord, on a retrouvé les corps, mais eux, où sont-ils Parce que n'oublions pas qu'il s'agissait d'actes vraiment horribles, diaboliques, pour euh, des vols, en fait, très rapides, très sommaires. La maison a été complètement détruite. Il y a eu forcément des livres. D'ailleurs, euh, si euh, vous aimez les lectures un peu anglo-saxonnes, pour vous habituer aussi à, à lire en anglais, c'est toujours intéressant d'avoir les versions originales. Eh bien, il y a le livre « The Five Friends of Bender's Hotel Aurore in Kansas ». Ces bouquins-là, moi, je ne les ai pas encore lus, mais j'aimerais bien pouvoir en prendre un pour en savoir un peu plus sur cette affaire. Je vous mettrai le lien dans le corps de l'article hein, du blog. Le sénateur York, le frère hein, du docteur, a offert une forme de récompense de 1000 dollars carrément aux benders et le gouvernement a rajouté 2000 dollars supplémentaires sur la table pour qu'ils puissent se rendre pour toute information ou dénonciation mais cette somme n'a jamais été réclamée. Dans les années qui ont suivi ces crimes horribles, plusieurs femmes ont été arrêtées en tant que ben, la mère, la ma, ou... mais aucune n'a été Identifiés de manière positive. Un certain nombre de groupes d'autodéfense ont prétendu avoir trouvé les Benders et les avoir assassinés. Aucun n'a apporté la preuve de cela. Les plus vieux de la famille Benders auraient été vus sur la route de, de Saint Louis via Kansas City et les plus jeunes auraient été vus se dirigeant vers une colonie illégale hein, du côté du Nouveau Mexique. Mais personne ne sait réellement ce qu'ils sont devenus. C'est frustrant pour les enquêteurs parce qu'ils ont vraiment le sentiment d'avoir été dupés, que la famille Benders s'est réellement foutue de leur gueule. Pourquoi Parce qu'ils ont interrogé cette famille-là lors de l'enquête et visiblement, le charme de May et de Kate eh bien, ont opéré, sachant qu'ils ne sont pas allés plus loin. S'ils avaient pris l'initiative de le faire plus rapidement, peut-être que cette famille-là aurait été repérée. Aujourd'hui, on n'a plus du tout d'indications sur l'emplacement de la maison des Benders, bien qu'il existe un petit repères historiques hein, sur une aire de repos à proximité, à peu près, de cette maison. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé toujours autour de cette affaire. Certaines personnes affirment que Ma a été assassinée peu de temps après leur fuite. D'autres disent que le père s'est suicidé dans le Michigan. Après autant d'années, on est quoi, à 150 ans, je ne sais plus, du coup, on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé pour cette famille et on ne saura aussi jamais réellement ce qui s'est passé pour ces victimes. Surtout, voilà, elles ne seront jamais vengées moi, je vous repose la question, pour finir ce podcast, comment une famille... Alors, c'est vrai que c'était une époque où on était plus difficilement repérable. Soit ils sont réellement morts, selon moi, ou soit euh, ils ont vécu... Euh comme des termites toute leur vie quoi enfin je vous mettrai quelques références parce que bon il y a eu des bouquins je pense qu'il y a également des films qui sont sortis oui j'ai vu qu'il y avait eu quelques productions pas très vieilles d'ailleurs assez récentes au sujet de cette histoire je vais vous en faire profiter en attendant je vous fais un gros bisou est ce qu'il est utile de refaire l'outro est ce qu'il est utile de refaire ouais donc je compte réellement sur vous pour commenter les articles directement dans le blog parce que j'ai des réponses à droite à gauche sur instagram sur cf également sur mon Facebook. Le but, c'est ben, de venir et de laisser des commentaires sur le blog. Au niveau des podcasts, n'hésitez pas à me noter également des commentaires sur les plateformes concernées. Donc, on parle de SoundCloud, Spotify, iTunes et puis il y a quelques mois j'avais décidé de mettre mes articles sur YouTube et puis après j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé j'en fais déjà beaucoup des vidéos pour CF j'en fais, enfin, je fais je suis déjà présente à de nombreux endroits j'ai pas envie de cumuler encore et encore autant d'étoiles que vous voulez mais je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une très bonne soirée allez salut